0: Olá, boa tarde a todos. É, sejam muito bem-vindos, então, a mais um debate promovido pelo programa Renascença, né, que é uma das frentes do Instituto Diplomacia para a Democracia, que promove debates sobre variados temas que importam para a reflexão e, e, e proposição de uma política externa pós-Bolsonaro, de matriz mais justa, mais inclusiva e pacífica. É, então, para isso, é, só introduzindo aqui um pouco é, é, quem é o, o que é o Instituto de Diplomacia para a Democracia é, e o Programa Renascença. É, o Programa Renascença ele contou ao longo de um ano, né, fez recentemente um ano, contou ao longo de um ano, é, ao, contou, com, contou com vários um trabalho de doutores, doutorandos e pesquisadores de uma ampla gama de, de, de áreas das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas na curadoria de debates é, trazendo a público e pra, para discussão é, com a sociedade civil o tema das suas pesquisas com, concluídas ou em andamento, é, mostrando, né, que enfim universidades públicas é lugar é, é lugar de pesquisa ativa e altiva, como dizia o, o como já disse o ex-ministro Assomourim, né, de produção de conhecimento e de trabalho. É, eu não posso deixar de mencionar também é que aqui nesse espaço do Programa Renascença já tivemos dois debates dentro desse tema que a gente vai tratar hoje. É, um da Alessandra Berber, o papel da memória da, na, na construção da política externa e as comissões da verdade, é, e do Felipe Cruz Tuchá, né, e como pensar essa transição para os povos indígenas. É, então, né, é, sendo, tendo sido tão bem introduzida pelos meus colegas é, nos debates anteriores, é, o debate de hoje ele vai, ele tem como título Brasil e América Latina como comunidade de memória e tem o um intuito de explorar um pouco mais, é, em, explorar, no geral, na, na, na verdade, as trajetórias e os processos de justiça de transição no, uh, do Brasil vis-à-vis -vis de, de seus países sul-americanos, de né, seus vizinhos aqui do Cone Sul. É, Para isso, temos aqui o ex-relator é, e ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o professor Pedro Dallari, é, e a professora Cláudia Escuentes Julio especialista em direitos humanos e política externa chilena. É, então, o debate no geral buscará abordar principalmente as repercussões dos, dos processos de justiça de transição é, desses países em suas políticas externas e repercussões desses processos no geral é, hum. e, é, em termos de... de, de... A, a, em que medida esses processos tiveram iniciativas de cooperação entre esses países, é, em termos de emulação de práticas, o que eles compartilharam em termos de enfrentamento desses períodos de violações de direitos humanos durante os governos militares e em termos de construção de memória coletiva. É, com essa breve introdução, eu, eu saúdo aqui o, 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 os, nossos, os nossos debatedores, é, e gostaria de uh, dar a palavra ao professor Pedro Dalari, uh, antes só uh, fazendo uma breve, uh, fazendo uma breve uh, uh, leitura aqui do, do currículo do professor. Professor Pedro Dalari, ele é professor uh, de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e na USP, uh, entre outras atribuições, exerce a função de coordenador do Centro Ibero-Americano e da Cátedra José Bonifácio, e membro da Comissão de Direitos Humanos. É, tem intensa atividade pública, no exterior, exerceu mandatos parlamentares entre 89 e 99. É, também foi juiz e presidente do Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é, membro do Conselho Diretor dos Estudos de, Justi de Justiça das Américas, é, um órgão da OEA, e de 2003 a 2014 foi membro coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e autor de livros e artigos nas áreas de Direito Internacional e Relações Internacionais, desenvolvendo atividades de pesquisa relacionadas ao âmbito político latino-americano e à evolução eh, do Direito Internacional no contexto do processo de globalização na perspectiva da configuração de mecanismos de governança internacional. Eh, com isso, ah, queria desejar boa tarde ao professor Pedro e de antemão agradecer a, a ele estar aqui conosco para esse debate.
1: Muito obrigado, Maria Alice, quero quero saudá-la, também a professora Cláudia Fontes, com quem eu tenho o prazer de, de, de estar nessa mesa, mesa modo de dizer, né? porque agora é tudo virtual, né? nessa, nessa aparente mesa, uh, nesta sexta-feira à tarde, é, saudar aquelas e aqueles que nos acompanham, eu sei que período da tarde é sempre mais difícil, mas há sempre aqueles e aquelas que vão depois acompanhar no vídeo, do, do, né, na, 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 no YouTube, eu quero saudar a todas e a equipe do Instituto Diplomacia para a Democracia pela realização do evento. Maria Alice, quanto tempo, mais ou menos, eu tenho, só para eu me organizar aqui, para ser bem disciplinado? Eu não estou te ouvindo, eu tô, você deve estar sem microfone. Pronto, você só você pode abrir o microfone. Foi, foi.
0: foi. É, o senhor tem média, vou dar uma olhadinha aqui no tempo, é média e meia hora.
1: É, tá, não, mais que o suficiente, eu vou até usar menos esse tempo. Veja, eu, como, conforme me foi apresentar, uma apresentação tão, tão gentil, tão simpática, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, eu não era membro, a Comissão Nacional da Verdade foi criada por uma lei vai completar 10 anos agora, porque a lei é justamente de 2011. Então, agora, em novembro de 2021, completa 10 anos. A comissão foi instalada em 2012, previa-se sete membros nomeados pela presidente da República, que foi feito pela presidente Dilma Rousseff, para terminar o seu trabalho em 2014. E eu não era um dos sete membros originais, mas no correr da comissão, houve um, um dos membros ficou doente, embora nunca tenha sido substituído, e um dos outros renunciou, não quis mais permanecer na comissão, e aí abriu-se uma vaga e, uh, por designação da presidente Dilma Rousseff, em setembro de 2013, faltando um pouco mais de um ano para acabar o trabalho, eu, eu assumi a condição de membro, fui relator, depois, a partir já de outubro, a partir de novembro, fui coordenador e aí fiquei até o final, até dezembro de 2014, quando a comissão foi extinta. Como o tema continua muito atual e volta e meia se menciona o relatório da Comissão Nacional da Verdade, as pessoas acham que a Comissão ainda existe, mas ela não existe. A lei que a criou em 2011 estabeleceu que em 2014 ela, com a entrega do relatório final e fixou prazo, ela teria que se extinguir, né? E assim foi feito. O prazo Ficou sendo 16 de dezembro de 2014. No dia 10 de dezembro de 2014, que se comemora os direitos humanos, né, porque é o dia em que se adotou na ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o relatório da Comissão Nacional da Verdade foi entregue à presidente da República. E aí, em 16 de dezembro, a comissão foi extinta. Eu até brincava com os meus amigos que eu estava realizando, no dia 16 de dezembro, o sonho de todo neoliberal, eu estava extinguindo um órgão público, porque a lei estabeleceu que a comissão ia ser extinta em 16 de dezembro de 2014. E assim foi. Né? Nós tivemos que entregar os telefones celulares, os, o, o, tudo, tudo e acabou não existe mais a comissão, então volta e meia, né? Uh, né? aparece aí na tela, por exemplo, que eu sou ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, as pessoas perguntam, mas e quem é o atual coordenador, o coordenador livre? Não tem, né? acabou, eu sou o ex e último, porque a comissão foi extinta, porque ela tinha um mandato né? fixado por lei, aprovada pelo Congresso Nacional, e ela produziu o seu trabalho. Né? É evidente Eu sempre disse que a comissão Não era nem o começo nem o fim Da, da apuração dos fatos né? Ela se beneficiou enormemente De tudo que veio antes Ela sistematizou o relatório da comissão É um relatório que eu reputo muito bom Porque ele reconheceu a importância De tudo que tinha sido feito antes Então ele, ele sistematizou o que tinha Ele acrescentou Aquilo que foi uma pesquisa Inovadora da Comissão Nacional da Verdade, e aqui eu chamo a atenção, principalmente, já que nós estamos numa casa que discute política externa, para os capítulos 5 e 6 do relatório da Comissão Nacional da Verdade, do volume 1, porque são os dois capítulos que tratam da a uh, ação do Ministério das Relações Exteriores uh, no contexto das graves violações de direitos humanos apuradas pela comissão e o outro capítulo sobre o intercâmbio internacional, né, que é um dos temas aqui uh, do debate. E, e isso foi feito e, né, quando se encerrou a comissão, eu disse, olha, uh, eu acho que uh, vai aparecer muita coisa nova, porque a comissão, e, e realmente, volta e meia, aparece aí novas informações, novos detalhes uh, o Ministério Público, inclusive por força da, né, do movimento gerado com a Comissão Nacional da Verdade vem propondo muitas ações penais e isto tem gerado né, uh, muito impacto, vejo aí que o tempo né, de 15 minutos que é o ideal então eu vou, vou procurar observar aí, né. uh, houve, houve muito impacto e, e, e há muita coisa acontecendo né. agora a gente pergunta, quer dizer, né, e aqui é que eu quero fazer avançar, né, até comentava um pouco antes do, do início da sessão, com, com Maria Alice, com, com a Cláudia, quer dizer, de certa maneira, quem está nesse contexto desse debate, nos acompanhando, está nesse campo. Né? Então, não adianta, não, não quero pregar para convertidos. Né? Claro que todos nós achamos que é importante, que achamos que é importante né, o resgate da memória. Uh, agora, eu acho que há um, 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 um certo grau de esquizofrenia neste debate no nosso campo, porque ele é feito dissociado da política. Ao mesmo tempo que a gente diz, não, como é que nós vamos melhorar né, a divulgação do que houve, né, a ideia de memória, de, 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 de criar né, o próprio tema do debate, a América Latina como uma comunidade de memória, né? isso cheira muito a uma perspectiva museológica, e, ao mesmo tempo, nós temos o horror que é o quadro brasileiro com um governo de extrema direita, que defende ditadura, que defende a tortura, né? que, que é, faz apologia dos governos militares. Né? Então, de certa maneira, há um, uma certa esquizofrenia nisso, né? pelo fato de que, de um lado, a gente fica discutindo esta perspectiva de memória uh, e, de outro, e, e o faz de maneira dissociada de um contexto político que é a negação de tudo que a Comissão Nacional da Verdade apurou e, e Cláudia vai falar sobre o Chile, mas em vários lugares da América Latina se apurou. né E nesse sentido o Brasil tem uma, um, uma dívida muito maior do que outros países, porque bem ou mal, essa altura do campeonato, Argentina, Chile, Uruguai, avançaram no sentido da identificação de responsáveis por graves violações de direitos humanos, tomarem tomaram iniciativas, e isso tem um impacto grande do ponto de vista da política. Né? Eu me recordo que em determinado momento, logo no começo do governo Bolsonaro, acho que a primeira viagem que ele fez ao Chile, né, ele fez uma, ou uma das primeiras, ele foi muito grosseiro com a ex-presidente Michelle Bachelet, falando do pai da ex-presidente Michelle Bachelet, que era uh, um general, né, um oficial das Forças Armadas uh, legalista, né, Dépito do governo Salvador Allende, que pagou um preço né, por conta disso, e o, o Bolsonaro foi muito agressivo. Né? E naquele momento, o presidente chileno, Pinheira, conservador, eleito pela direita, mas saiu em defesa de Michel Bachelet e da família de michelle Bachelet, né? dizendo, não, isso nós não admitimos. Né? Isso é além da política. Isso nós não temos no Brasil. Isso nós não temos no Brasil. Por exemplo, no Brasil, o que vigorou desde o final da ditadura, foi uma combinação de silêncio e contemporização, né? Ou não se fala do assunto, inclusive no âmbito da comunidade de relações exteriores, né? O capítulo 5 e o capítulo 6 do relatório mostram né, a quantidade de diplomatas brasileiros que tiveram comprometimento com as graves violações de direitos humanos, ajudando na repressão, e não há na história processos administrativos que tenham sido impetrados né, para uh, 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 fazer com que esses diplomatas perdessem a aposentadoria, que fossem responsabilizados pelo aquilo que aconteceu. Né? Uh, agora, recentemente, houve um episódio que chamou a atenção, que foi o fato de que a, a turma de formandos do Itamaraty, né, do, do Instituto Rio Branco, de novos diplomatas, resolveu homenagear uma vítima da ditadura, que foi o diplomata José Pinheiro Jobim, que foi né, assassinado e, e isso causou uma grande comoção, mas veja, demorou quantos anos para isso acontecer. Então, de um lado, um silêncio. E, de outro lado, a contemporização. Né? Quer dizer, o modelo de transição política brasileira tradicional se aplicou de novo no final da ditadura e não houve um, um enfrentamento das forças do regime militar. Né? Houve uma grande negociação, tácita ou expressa, pouco importa, os militares se afastaram da vida política, mas ficaram preservados, né? se assegurou a, a, a preservação da anistia, daqueles que tinham dado, né, e sejam as graves violações de direitos humanos, e pior, pior a, 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 a política brasileira evoluiu de tal maneira que, num quadro de bipolaridade que, contrapôs dois partidos, cada um pode ter a sua análise, mas de feição social-democrata, né? o PSDB, com um viés mais liberal, né? o, 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 o PT, com um viés mais trabalhista, mas as duas os dois grandes polos né? uh, que saíram da ditadura num contexto de, de enfrentamento contra a ditadura, liderado por vítimas da ditadura. E, no entanto, a dinâmica da política brasileira fez com que esses dois polos para poder disputar a hegemonia não só preservassem, como buscassem alianças no campo né, da direita, e da direita às vezes mais reacionária. Né? É, havia um, um, uma piada que se fazia é, no Brasil há alguns anos, nas, nas disputas presidenciais entre PT e PSDB, que se dizia né, que não se sabia quem ia ser o presidente da república, se do PT ou PSDB. Mas já se sabia que o líder do governo no Senado Federal seria o senador Romero Jucá. Era o que se fazia, porque eram aquelas forças mais conservadoras que ficavam como pêndulo e sobreviviam, ou como força auxiliar do PT, ou como força auxiliar do PSDB, não importa quem estivesse na presidência da República. É muito impressionante do Brasil, isso seria impensável em outros países. A quantidade, por exemplo, de ministros que foram ministros do governo Dilma foram ministros do governo Michel Temer e agora apoiam o governo, uh, uh, o governo Bolsonaro. E se Lula voltar a ser presidente da República, estarão apoiando o governo Lula. Então, veja, essa, essa lógica teve um custo, um preço, que foi Jair Bolsonaro. Né? Qual é o problema da política brasileira hoje? É que se discute como se... Jair Bolsonaro fosse a origem dos problemas, né? a causa da, da, do problema, quando na verdade ele é a consequência. O fato de que na transição da democracia no Brasil, né? da ditadura para a democracia, não houve um enfrentamento efetivo à né? a, a, a herança da ditadura, as forças da ditadura, fez com que essas forças de extrema direita e de direita sobrevivessem num primeiro momento, né? num plano mais secundário, sobrevivendo né, de forma a, a se agregar né, a, aos dois polos né, progressistas da política brasileira. E quando esses dois polos entraram em crise, em 2018, esse arcaísmo, esse conservadorismo, essa direita emergiu para assumir o protagonismo. Mas ela só pôde assumir o protagonismo em 2018 porque ela sobreviveu durante todo o período em que o, governo, em que o Brasil foi governado por forças progressistas. Né? e é muito tempo, foi muito tempo, né? Eu, se nós fizermos uma retrospectiva, vamos ignorar o governo Sarney, o governo Collor, né? o, o governo Sarney começa logo com a redemocratização, em 85, em 1989 é eleito Fernando Collor de Mello, mas sofre um impeachment, em 1992 assume Itamar Franco, presidente da República, que era o vice de, 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 de Collor. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso do PSDB é reeleito. Em 2002, Lula do PT é eleito. Em 2006, Lula do PT é reeleito. Em 2010, Dilma Rousseff né, é eleita presidente da República. Em 2014... Ela é reeleita presidente da República. Em 2013, 2014, não vou me lembrar, assim, eu me recordo, porque para mim foi, né, foi parte do aprendizado. Havia a formatura de uma turma de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército Brasileiro, né? Sabe qual foi o nome homenageado pelos formandos? Emílio Garrastazu Médici, né? ditador do período mais sanguinário da repressão política. Então vejam, né? Décadas de, né? anos de governos progressistas, a Comissão Nacional da Verdade instalada, aprovada pela quase unanimidade do Congresso Nacional e as Forças Armadas fazem uma homenagem a Emílio Garrastazu Mendes. Ou seja, né? não se enfrentou aquilo. Isso tem um custo, isso tem um custo. Eu estou chamando a atenção para esse aspecto, né? porque, a meu ver, o momento hoje para discutir né? a, a, a memória e a verdade não pode ser apenas nessa perspectiva, a meu ver, poeril que aparece. Não, vamos fazer memoriais, vamos, precisamos, vamos desenvolver uma uma atividade de educação das novas gerações para contar o que foi perfeito. Isso tem que ser feito mesmo. Agora, é pouco, é pouco, porque a, 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 o que existe hoje no Brasil com o governo Bolsonaro é a evidência de que só se resolverá né, essa dívida com a sociedade brasileira pela política. Ou, né, e agora se aproxima uma eleição presidencial muito importante no Brasil, ou entra na agenda das candidaturas do campo né, mais democrático. O questionamento da postura que vem sendo assumida pelas Forças Armadas hoje no Brasil, né, que especulam com né, né, uma maneira pouco clara, com uma maneira pouco efetiva né, de afirmação da democracia, com um apoio a um presidente da república que defende ditadura, né? ou há uma cobrança efetiva, ou esse quadro vai continuar. Né? Bolsonaro pode perder a eleição, pode nem disputar a eleição, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo porque ele vai optar por se refugiar na imunidade parlamentar como candidato a deputado federal, porque o receio que ele tem é de ir para a cadeia. Né? Então vai haver a vitória ou de Lula ou de um candidato de centro-direita, mas do campo democrático, não importa. Se as forças de direita permanecerem sobrevivendo na política brasileira... Né? Daqui a pouco nós teremos de novo né, esse retrocesso. Né? E não é possível haver efetivamente democracia com uma postura como as Forças Armadas têm tido no Brasil nos últimos anos. Não é viável, não é possível. Né? É, portanto, eu termino, né, já estou aqui quase ultrapassando o meu tempo, com essa, com querendo... Uh, fazer uso, na verdade, né? eu estou aqui quase num um crime de apropriação indevida, porque ao invés de fazer um debate sobre memórias, sobre tudo, é, numa perspectiva de talvez mais amena, eu estou querendo trazer né, a minha experiência como coordenador da Comissão Nacional da Verdade para um, 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 uma avaliação sobre o um momento dramático do que existe no Brasil e que felizmente não está existindo nos outros países da América Latina, porque os outros países da América Latina lidaram com esse fenômeno, mesmo que tardiamente, como foi no Chile, ou mesmo na Argentina, em que num primeiro momento também houve contemporização, mas depois houve uma evolução, mas houve uma, um questionamento que hoje inviabiliza né, o, o retorno, a sobrevivência da extrema-direita, e no Brasil não, né? Houve esse período, a extrema-direita ficou incubada como linha auxiliar de, do campo progressista, o campo progressista achou que não tinha problema, que ele dominava né, as forças de direita, né, e no momento em que o campo progressista entrou em crise, está aí um cenário... Muito grave, muito grave. Não, não creio que vá ter golpe militar, porque eu não vejo condições até internacionais para isso. Não. Mas o simples fato de que essa retórica de ultradireita tem o espaço que tem no Brasil, é a prova do fracasso que foi a transição no Brasil. Né? E eu o período que eu coordenei e, e, e fiz no, 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 no site da Comissão Nacional da Verdade, depois eu vou até colocar aqui né, para ver se dá para divulgar, quer dizer, vocês vão atendo o relatório, vocês têm, por exemplo, todos os vídeos das diligências que foram feitas nas repartições militares. É uma estrutura antiga, arcaica, né? Algo, algo velho, ou seja, que, que só pode ter né, como retórica essa perspectiva de glorificação né, do passado ditatorial brasileiro, que é uma pena. É uma pena e é algo grave. Agora, finalizo dizendo, e até coloco como um dos responsáveis por esse fracasso, porque eu tive vida pública nesse período. Eu fui parlamentar, exerci funções públicas e me sinto, portanto, como co responsável por esse fracasso. Nós fracassamos. Nós fracassamos ao não fazer um enfrentamento que deveria ter sido feito contra o atraso, contra o arcaísmo, contra esse reacionarismo que agora mostra sua face, né, de uma maneira intocada praticamente, né. Com sem, sem a menor cerimônia. Então é essa a mensagem que eu deixo inicialmente para esse debate. É, né? Não sei muito o que nós podemos fazer a essa altura do campeonato, mas eu acho que realmente é um quadro extremamente difícil e o risco que existe é que a América Latina é, como comunidade de memória tenha no do Brasil um capítulo meramente retórico e aparente, de embalagem mas de pouca consistência já que ao mesmo tempo que a gente está aqui debatendo, né, a extrema direita ocupa o governo no Brasil de uma maneira intocada, essa que é a grande realidade. Eu agradeço então a atenção e fico à disposição para o debate, estou ansioso para ouvir a Cláudia aí Falar da boa experiência chilena, que o Chile, nesse ponto, né, nos, nos dá uma lição, sem dúvida, né? Então, por enquanto é isso, Maria Alice.
0: Muitíssimo obrigado, professor Pedro. É, a gente vai ter tempo para reações, inclusive minhas, comentários, né? Mas a, agora eu vou passar a palavra para a professora Cláudia. Antes, fazendo o mesmo que eu fiz com o professor Pedro, vou ler brevemente aqui um pouco aí do currículo da, da professora Cláudia, que eu tenho. Imenso orgulho de ter sido minha orientadora. Ela é, é atualmente professora assistente na Chapman University, é, tem doutorado pela Joseph Corbel School of International Studies, na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, com bolsa Fulbright. É, e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, na Inglaterra. É, anteriormente, trabalhou por cinco anos como pesquisadora na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, Chile, nas áreas de de nas áreas de política externa e questões de segurança com foco na América Latina. Ela em universidades nos Estados Unidos, América Latina e na Academia Diplomática do Ministério de Relações Exteriores do Chile. Sua atual pesquisa inclui... Tópicos como direitos humanos, política externa, políticas externas latino-americanas e resolução de conflitos e direitos humanos. Muitíssimo boa tarde, professora Cláudia. A palavra está com você. Professora, seu microfone está mutado.
2: Agora sim,
0: me escuta. Já.
2: Entonces, nuevamente <ríe> agradezco el convite de María Elise. María Elise fue mi alumna en Puque Río, en Río, moré en Río casi eh, cuatro años. Fue un periodo muy interesante en mi vida. De fato, aprendí mucho sobre eh, justicia transicional en Brasil y la labor también de la CNB. Eh, entonces, a, eh, agradezco a, a María Elise y decir que eh, es un placer estar junto a Pedro Dalari, que tiene mucha experiencia vasta experiencia en, en, en todos estos asuntos y también fue coordinador eh, de la cena B. Eh, primero van a tener que eh, disculparme o oh, portuñol, hace eh, ya un tempón que no falo portugués, ahora estoy con, un poco con el switch en inglés, entonces va a ser eh, ahí, como siempre, una mixtura latinoamericana. Eh, primero eh, voy a centrar mi intervención al tema que María Elisa me pidió, que tenga que ver con esta noción de identidad regional. Eh, y de cooperación regional en, en materia de derechos humanos pero primero eh, quería reaccionar un poco a algunas de las provocaciones del profesor Dalari eh, Creo que, eh, si, eh, si bien es cierto, la, la, la situación de Brasil eh, en términos de, 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 de derechos humanos, eh, en términos de tener un, un gobierno de extrema derecha eh, y un gobierno que efectivamente eh, hace apología eh, de la dictadura militar, eh, Si bien es muy extrema, pero también hay otros casos en América Latina eh, que creo que es, que es, es importante eh, enfatizar que también se encuentran en una situación bastante eh, compleja en cuanto a derechos humanos, a pesar también eh, de haber llevado a cabo eh, eh, medidas de justicia transicional. Me estoy refiriendo principalmente a países en Centroamérica de facto yo la semana pasada estaba escribiendo un artículo sobre los procesos de paz en El Salvador, en Guatemala eh, y tampoco la situación en Nicaragua y creo que se da una situación similar de esa discordancia entre lo que acontece en la política versus lo que muchas veces eh, los académicos estamos escribiendo sobre situaciones de post-conflicto eh, inclusión de derechos humanos en el caso de Centroamérica en, 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 en los acuerdos de paz, en fin cuando hoy día tenemos el gobierno de de Bukele en El Salvador que básicamente está intentando concentrar eh, los tres poderes en sus manos, la situación de Ortega donde la mayoría también tienen una elección difícil, eh, una elección en, en los próximos días incluso eh, y también hay una situación de derecho humano y todos eh, eh, quienes están presentándose a la elección en el caso de, de, de Nicaragua están presos, la verdad por el gobierno. O sea, hay una situación también eh, de mucha eh, dificultad, en, especialmente en Centroamérica. El caso eh, chileno, la verdad, al que me voy a referir eh, un poco, y pero tal vez un poco más en, en la intervención posterior, eh, es interesante porque eh, Chile eh, efectivamente, como lo comentó el profesor Darri, eh, 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 ha hecho eh, grandes avances en, en materia de justicia transicional, en materia de eh... Um en términos de justicia en cuanto a llevar a tribunales a los individuos que cometieron violaciones a los derechos humanos, también en temas de verdad, así como en temas de memoria y reparación. Y hoy estamos en Chile en un proceso bastante interesante que es reescribir la constitución por primera vez después de hecho de la dictadura de Pinochet y creo que en ese sentido Chile muestra un poco un avance y hay una sintonía un poco más grande en cuanto a lo que se hizo durante el proceso de transición democrática en Chile y lo que hay hoy día, que es una, una tremenda, importante discusión sobre cómo incluir eh, los derechos humanos en, eh, en, en, en la Constitución y que efectivamente eso después ten, eh, tenga, eh, se operacionalice también en la práctica. Bueno, podemos discutir sobre el proceso constitucional eh, más adelante si ustedes también eh, les eh, interesa. Pero en cuanto a la idea que quería desarrollar hoy, eh, que tiene relación a, a la a esta noción de, de si existe cooperación regional o una identidad y regional cuando se trata de derechos humanos, que, que es lo que María Elise me pidió comentar hoy. Eh, primero... Eh, quería decir que desde la transición para la democracia, eh, varios estados latinoamericanos, de manera ciertamente individual, a través de su diplomacia, han participado de manera importante en la construcción de normas, reglas e instituciones que integran el régimen internacional de derechos humanos. En particular, eh, creo que hay eh, países que se han sido reconocidos en este, en, en este ámbito, como Argentina, Chile, incluso Costa Rica también ha tenido una eh, diplomacia bastante activa en términos de derechos humanos. Um, ellos han feito una contribución importante, por ejemplo en cuestiones como la convención sobre el desaparecimiento forzado de personas o el derecho a la verdad el impulso a iniciativas de la Corte Penal Internacional, todas esas eh, actividades diplomáticas han, 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 han sido muy eh, influenciadas por países como Argentina, eh, Chile y en algunos unas iniciativas incluso también en gobiernos anteriores Brasil. Eh, estas iniciativas eh, diplomáticas de política externa ciertamente han ido de la mano junto con eh, avances en materia de eh, justicia, verdad y memoria a nivel nacional. Siempre han sido avances difíciles, yo siempre eh, señalo cuando cuando me eh, comparan a veces la situación de Chile con Brasil, dije, bueno, Chile se demoró muchos años en eh, someter a tribunales eh, y a la justicia eh, quienes eh, habían eh, varios miembros de los eh, a, aparatos represores en eh, durante la dictadura hubo un proceso eh, que fue de bastante largo y de bastantes años donde se comenzó eh, avanzando en 1990 en una comisión de verdad que fue bastante exitosa y después eh, y después y con mucho impulso por eh, debido debido a eh, cuando pinochet eh, quedó en, 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 en londres, eh, eh, eso ayudó mucho a eh, estimular los procesos domésticos en Chile para eh, avanzar en cuanto a eh, temas de justicia en materia eh, individual criminal. Eh, Pero no me quiero tanto eh, 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 enfatizar el tema eh, eh, específico de Chile, lo podemos conversar también eh, más adelante. Solo decir que efectivamente eh, se avanzó bastante en justicia, reparación, verdad, eh, memoria, tanto en Chile y, y ciertamente incluso mucho más en el caso... Eh, argentino en los procesos de transición a, a la par los estados también incorporan nuevos diseños institucionales con el objeto de atender las demandas internacionales nombrar la creación de instituciones nacionales de derechos humanos subidorías secretarías directorías de derechos humanos en los ministerios de justicia secretarías especialistas en, en categorías de ministerio agencias temáticas especializadas en fin una serie de instituciones domésticas que también han ido se han ido promoviendo en materia de derechos humanos. Esto en conjunto, y creo que si, hay, eh, si es posible hablar de una noción de cooperación regional, es gracias al trabajo feito por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las redes de activismo regional. Eh, ellas han sido la fuerza motriz por tras la protección de los derechos humanos en, 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 en la región, En, yo diría que en todos los países de América Latina con eh, un gran número de organizaciones de la sociedad civil que trabajan de activismo de derechos humanos con una enorme densidad, una sofisticación de las organizaciones de derechos humanos en la región eh, y en general han, han, han sido ellas las organizaciones de sociedad, sociedad civil las únicas que han logrado algo así como un... Eh, con, Una, una luta concertada, más bien regional, en materias de, de, de derechos humanos y justicia de transición. Sin embargo, la verdad que lo, lo, lo que quería puntualizar hoy tiene que ver con... Eh, que a mi juicio no existe una identidad regional basada en procesos de integración regional o de cooperación entre Estados Latinoamericanos a partir de una búsqueda concertada de memoria, justicia y verdad. Veo que aquí que, que esto ha sido extremadamente eh, limitado en América Latina y es lamentable, teniendo en vista que memorias, identidades y ciudadanía son algunos elementos decisivos para la formulación gradual de una comunidad política y los derechos humanos son un factor fundamental en una construcción colectiva regional. Sin embargo, eh, quiero insistir que a mi juicio hay esta noción que, plan que se plantea en este seminario de memoria eh, colectiva regional, es muy, muy, muy limitada y, y han habido muy Muy pocas iniciativas regionales eh, al respecto. Ciertamente, como le dije anteriormente, hay iniciativas nacionales, pero no una noción de una construcción colectiva regional donde se avance en políticas públicas de, de, de derecho humano. Hay una excepción... Eh, a la regla, eh, y, y, y por eso eh, quisiera eh, mencionar lo que es eh, la reunión de, ha sido la reunión de altas autoridades de derechos humanos y cancillerías de, del MELCOSUR, y en particular eh, a través de ellos de la, la, crea la creación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, eh, también de MELCOSUR, el 2009, que de hecho están ubicados en eh, la ex ESMA, en Buenos Aires, Argentina. Eh, yo siempre nombro su trabajo porque creo que es la única iniciativa que efectivamente ha, eh, ha sido eh, desde una perspectiva de una construcción regional, interestatal con una política comprometida con el respeto de la promoción de los derechos humanos eh, y con esta noción de una identidad y, eh, que se desenvuelve en la, en la región. Que en, en el trabajo del instituto, por ejemplo, me gustaría citar eh, algunas iniciativas, como por ejemplo, la, 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 tienen la construcción de la colección documental Cóndor. Este producto consiste en una guía que cubre un, un, un conjunto de más de 200 acervos eh, arquivísticos aloja, eh, que están alojados en instituciones públicas, organizaciones de derecho humano y acervos privados en los seis países que originalmente hacían parte del plano Cóndor. Esta toca de experiencias, documentos y archivos constituyó una etapa fundamental para la realización de la justicia en un contexto que sabemos que las grandes violaciones perpetradas no respetan los límites de cada Estado nacional. Esta iniciativa muy interesante que ustedes pueden visitar de facto en la página web del Instituto constituyó un paso importante a la superación de la coordinación represiva y a través de una noción de cooperación por una protección y promoción de los derechos humanos a nivel regional. El Instituto también eh, de, eh, desenvolvió una iniciativa súper interesante sobre eh, principios de, de señalización de locales de memoria en la región. El objetivo era la creación la creación de parámetros regionales. Para, para esas políticas de, eh, de memoria eh, y básicamente un reconocimiento del que el pasado de las grandes violaciones es común en América en América Latina y su enfrentamiento es ciertamente una tarefa que debe ser considerada permanente y constantemente actualizada también debería ser desde una perspectiva común pero como ya lo eh, indiqué anteriormente El trabajo del instituto eh, ha sido importante, pero sigue siendo muy limitado y, por lo tanto, esta concepción de América Latina como una comunidad de memoria o, no, o una comunidad de justicia transicional realmente ainda es muy limitada. Eh, y la verdad es que es una noción que pocos piensan conceptualmente o operacionalmente y ciertamente las políticas exteriores de nuestro estado no es una prioridad la cooperación internacional la cooperación regional en materia de derechos humanos de hecho el, el, en, en, en relación a esto del plano cóndor que todos conocemos su extensión eh, y de hecho y, 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 y de hecho la eh, comisión de la verdad y de brasil eh, relata también la participación de Brasil eh, en el Plano Cóndor, eh, significa, es, es interesante porque eh, si lo vemos de una perspectiva, fue un trabajo monumental de coordinación colectiva de los aparatos represivos de nuestros países en favor de esta noción de seguridad nacional. Sin embargo, en periodos de, de democráticos hemos sido eh, incapaces de revertir esta situación y tener una coordinación a nivel regional y de repensar los derechos humanos desde una perspectiva más latinoamericana. En eso creo que sería interesante tal vez que las nuevas generaciones se inspiren y creen una especie de anticóndor en, en la, la manera de mirar tal vez el futuro de, eh, de las nociones de eh, políticas de memoria pero a nivel regional acredito que el futuro de América Latina sería mucho más promisor si avanzábamos hacia la construcción de un discurso para lendas barreras nacionales y rumbo a un futuro, una construcción de políticas públicas regionales de derechos humanos. sin embargo yo entiendo que, que ustedes me van a decir que esto es un poco un wishful thinking o oh, estamos muy distantes de eso eh, que es muy difícil construir una noción colectiva, especialmente cuando cada país está teniendo muchas dificultades domésticas, efectivamente para eh, implementar los derechos humanos. Pero me pareció... Que, 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 que esta es una buena oportunidad de hacer un llamado a siempre hablamos sobre inter, eh, integración regional mucho sobre cooperación regional que ha sido muy débil por cierto en los últimos en los últimos años pero no incluimos una no, dentro de esa noción de cooperación una noción de cómo avanzamos en una visión común de derechos humanos cómo avanzamos en la creación y construcción eh, de políticas públicas regionales de derecho humano. Eh, a pesar de las dificultades, eh, creo que es algo que, que es interesante que los académicos y ciertamente quienes trabajan en la gestación de políticas lo tengan presente eh, y por lo tanto eh, quisiera, eh, mi objetivo hoy día era un poco destacar la importancia de volver a repensar eh, de una manera más regional los temas de derecho humano y lo voy a dejar ahí. Por mim Obrigada, professora Cláudia. É, primeiro,
0: eu, eu, eu vou, vou tentar aqui fazer, agrupar, aqui a gente chegou bastante comentário, eu fiquei até tá bem surpresa. É, vou tentar agrupar aqui algumas questões para a gente começar o debate, antes eu mesma me colocar com as minhas dúvidas, com as minhas. É, eu, inicialmente agradecer, na verdade, todos os comentários porque foram comentários super pertinentes assim sobre é, umas pessoas reagindo à, à questão que o, que o professor Pedro Dallari apontou e comentou sobre o capítulo da Comissão Nacional da Verdade que fala sobre é, é, a participação ali do, do Ministério das Relações Exteriores enfim, como é, é, a, o Ministério e os atores daquele Ministério, né, diplomatas enfim, é, participaram, né, né, participaram nem que seja com o silêncio, né? com a conivência silenciosa e, enfim, como por trás disso há toda uma construção, uma ideia de diplomacia ser apartidária, ser é, sem ideologia, sem, sem, sem esse tipo de ideário. E tem alguns comentários sobre isso, uh, e é, a primeira pergunta que, que eu estou vendo aqui é a do Tiago, de Cecílio. Ele gostaria de saber, é, direcionada para o professor Dalar, inclusive. É, ele disse que é, foi dito que a CNV usou e sistematizou o que veio antes, né? Enfim, as comissões de trabalho, das comissões, da Comissão, de, da comissão Especial do de Monte desaparecidos, a Comissão de Anistia, por exemplo. É, por acaso, ele pergunta, estão aí, né, nessa sistematização, eu, eu, eu presumo, os acervos recolhidos pelo projeto Memórias Reveladas? É, além disso, considerando os estados americanos, a CNV cooperou com algum país ou vice-versa? É, eu não sei se o professor prefere, se vocês preferem que eu lance as perguntas e depois vocês vão respondendo.
1: Eu prefiro responder cada uma bem rápido, é porque eles de juntar muita pergunta, depois <risos> a gente não lembra mais e aí é
0: verdade, o, é o
1: cidadão acaba ficando prestigioso. Não, a pergunta é muito boa. Usamos, usamos uh, uh, veja, uh, muita coisa o volume 3 do relatório, por exemplo contém toda a relação dos mortos e desaparecidos, 434 uh, pessoas que estão lá identificadas. Claro que há mais mortos e desaparecidos, mas nós nós tivemos muito cuidado de colocar aqueles para os quais nós tínhamos uma documentação comprobatória muito robusta. Né? E ao final do histórico de cada caso, tem lá toda a documentação, e você vai ver que tem né, um, um, um grande número de documentos que também está no Arquivo Nacional. Aliás, no Memórias Reveladas é um projeto do Arquivo Nacional, e o, o, o escritório da Comissão Nacional da Verdade, no Rio de Janeiro, funcionou no Arquivo Nacional. Então, a relação nossa com o Arquivo Nacional sempre foi muito próxima e, e, e se usou muito isso. Ah, houve intercâmbio internacional para troca de informações. Nós nos beneficiamos muito. né? A comissão tinha um período muito pequeno, que era um pouco mais de dois anos. né? Já que nós estamos no meio acadêmico, né? em geral, para produzir uma tese de doutorado, né? a Maria Alice, que está fazendo o doutorado, pelo que eu entendi, vai ter cinco anos. Imagina, nós tivemos dois né? Então, um tempo muito curto, né? mas mesmo assim, uh, procuramos uh, uh, né? esse intercâmbio, houve ajuda né? de, de, do governo norte-americano, uh, a UEA, a, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? os arquivos da comissão, que depois passou a se chamar conselho, mas enquanto ainda era comissão, de outros países, no capítulo 1 e no capítulo 2, que são introdutórios, há inclusive a descrição da cooperação internacional para a produção do relatório, você pode achar lá, você tem inclusive a identificação dos países com os quais se contribuiu. Agora, nós nos beneficiamos mais, né? Porque nós fomos direto não a outras comissões da verdade, nós fomos aos órgãos públicos, ao Estado, né? Uh, e quero crer que nessa troca o Brasil ajudou menos outros países do que nós fomos ajudados por outros países, né? Para ser bem verdadeiro e bem franco. Acho que é isso. Né? mas eu aconselho muito isso, leia o, os dois capítulos introdutórios do, do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, e depois os capítulos 5 e 6, do volume 1, um, você vai ter uma boa ideia desse trabalho de intercâmbio internacional.
0: Obrigada, professor Pedro, eu vou fazer o seguinte aqui para ajustar a dinâmica dos comentários é, e direcionar para vocês da melhor forma possível, eu vou agrupar os, o, as perguntas que ao meu ver estão sendo seriam mais bem respondidas estão mais direcionadas à fala né, do professor Dalari e depois eu faço a, a grupo as perguntas que, que ao meu entender estão mais dentro da fala é, que vão ser mais bem contempladas pela fala da professora Cláudia então tem outra questão do, do Thiago é, é, professor Pedro que é sobre como dar andamento às responsabilizações administrativas Contor, é, contornando argumentos da anistia absoluta, né? Enfim, a anistia segue em vigor, né? O, o a a, lei, a própria lei, né? Que criou a comissão da verdade, ela indicava esse esse respeito a anistia, esse reconhecimento da lei anistia da e o Tiago pergunta como dá andamento às responsabilizações administrativas contornando argumentos de anistia absoluta.
1: Veja, a lei de anistia Uh, e há toda uma controvérsia em torno do seu alcance, até hoje pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal, ela trata fundamentalmente da anistia uh, dos crimes, né? portanto, de matéria penal. Isso foi uma coisa que, que, que nós tivemos muito cuidado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, o capítulo 18 tem lá as recomendações. E a, a, a segunda recomendação trata justamente da responsabilização Uh, daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos e lá nós mencionamos a responsabilização penal civil e administrativa não apenas a penal né? e é importante isso porque não há a, a lei de anistia não alcança a responsabilização civil e administrativa e mais do que isso no caso administrativo, o entendimento dos administrativistas, né, daqueles que são especialistas em direito administrativo, é que quando há dano ao erário público, não há prescrição. Né? Ou seja, a, o, o, a conduta que gera dano ao poder público, ela pode ser objeto de uma busca de ressarcimento a qualquer momento. Então, eu entendo que haveria perfeitas condições para a adoção de medidas administrativas que procurassem afetar né, aqueles que deram causas a graves violações de direitos humanos. Isso envolve desde cassação de condecorações. Uma ironia, por exemplo, é que um dos prêmios importantes que aqueles que tinham Uh, grave responsabilidade por violações no meio militar uh, um, uma das formas de prestigiar era dando a eles a medalha do pacificador imagina só, né? um grande torturador ganhava a medalha do pacificador eu entendo que isso aí pode ser objeto de questionamento administrativo a cassação dessa honraria então há muitas medidas que podem ser tomadas agora, isso depende obviamente da política né? se isso não foi feito caro Tiago, nos governos os democráticos que se sucederam de 1985 até né, 2018, com seus matizes diferentes, mas de qualquer maneira com uma vertente democrática, ou imaginar que isso vai ocorrer no governo Bolsonaro, né, não é verdade. Então, daí porque né, fica evidente para mim que se, se, se fez, mais uma vez, a tradição brasileira se cumpriu, ou seja, não se pune ninguém, mas se ressar-se se, se as vítimas. Então, com isso, a Comissão de Anistia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos tiveram condições, e foi muito bom que isso tivesse acontecido, de indenizar as vítimas e seus familiares, no caso da Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas a contrapartida foi que não se punisse ninguém. Né? E qual é o problema? Quando eu falo de, do, da necessidade de punir... Não é por nenhum desejo pessoal de vingança, não me move isso. É porque o fato de não ter havido a punição, né, cobra hoje um preço caro para os riscos que existem na democracia brasileira. Por quê? Porque isso ficou como se fosse uma contemporização que permitiu que aquelas forças arcaicas que deram sustentação à ditadura agora voltassem né, à Berlinda.
0: Obrigada, professor Dalari é, Bem, os outros, os outro, as outras perguntas que eu acho que... Que flertam mais com a fala do professor Dallari, é, eu vou condensá-las mais na forma de comentário, porque eu acho que, de certa forma, elas foram contempladas na hora que o professor estava expondo, né? O, o... Mas eu não vou deixar de. Não vou deixar de comentar é, a... o Felipe Heimberger, não sei se eu estou falando corretamente, é, ele pergunta né, como lidar com o ativismo é, de extrema direita dentro das Forças Armadas e das PMs, né? O senhor. O próprio, o Professor Dalade falou até nisso como uma consequência, né? Esse, esse, esse é, é, foi atualizada, né? Essa a, atravessou, né? Essa, a, a falta de transição é, é uma transição pactuada atraves, atravessou o, o, o a, a, as forças de segurança e se manteve, né? Foi foi se mantendo esse esse essa forma de de, de agir e de lidar com a segurança pública e com determinados grupos e de corpos, é, mas claro, se o professor quiser comentar, mas eu, o Felipe, ele pergunta sobre... É, é uma pergunta bem difícil de responder, não é mesmo? E, e só por último, antes de passar é, para as questões da professora, para a professora Cláudia, o, o Guilherme Engelender, ele pergunta... É o seguinte, em que pese a posição do atual governo brasileiro, qual a expectativa que a CNV tinha ao publicar seu relatório final a nível político e social e em que medida ela se realizou?
1: Olha, é, a pergunta sobre as forças armadas e as polícias, eu acho que eu procurei, é, tratei na, na minha abordagem, né, ou seja, o fato é que não se fez nada, essa aqui é a realidade, né? o, o acordo, o pacto tácito foi esse, né, quer dizer, os militares se afastavam do poder, em compensação, se manteriam intocados. Isso é tão verdadeiro que, vejam, a redemocratização foi em 1985, a nova Constituição foi em 1988. Somente em 1999, 11 anos depois da promulgação da nova Constituição, é que o Brasil passou a ter um ministro da Defesa. Até então, havia cinco ministros militares, talvez isso pudesse ter variado ao longo desses anos, mas Marinha, Exército, Aeronáutica, Estado-Maior das Forças Armadas e o Gabinete Militar da Presidência da República. Né? Então, num gabinete muito pequeno, porque não se tinha a quantidade de ministros que tem hoje, olha o número de ministérios militares, ou seja, os, 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 comandos, os comandantes militares ocupavam o primeiro escalão do governo. Em 1999, no final do governo Fernando Henrique, isso foi alterado e se criou o Ministério da Defesa, que foi titularizado por um civil durante todo esse período, mas que, na verdade, tinha pouca ingerência né, na, 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 na estrutura militar. Então, Realmente isso se manteve intocado, essa que é a realidade. Né? E, e a expectativa da comissão, veja, a comissão cumpriu o seu papel. Né? Ela tinha um mandato legislativo e o que ela tinha que fazer foi o que ela fez, apurar tudo o que fosse possível e colocar no relatório... Nós nos esforçamos muito, eu me dediquei pessoalmente, nos últimos meses da comissão, a procurar digitalizar o máximo de documentos que, que fosse possível, tanto é que o portal da Comissão Nacional da Verdade, eu até pedi para colocar aí, é disponível para vocês no YouTube, no Facebook, né? vocês podem entrar, ele tem não só o relatório, mas ele tem um enorme acervo de documentos, porque eu imaginava isso, quer dizer, o, o, o Brasil é oscilar oscila tanto que o fundamental era disponibilizar o um material para que pesquisadores, jornalistas, né, opinião pública no mundo inteiro pudesse fazer uso daquela documentação. E eu fico satisfeito que, por enquanto, a gente tenha conseguido manter esse portal no ar com essa documentação toda. Né. Agora, a comissão fez o possível né, para criar, através do relatório, uma dinâmica que pudesse gerar um avanço na política brasileira. Né? Uh, inclusive, uma das propostas da comissão esperada, na, até no, no, no exemplo do Uruguai, eu acho que o Chile tem uma, uma coisa parecida, foi a criação de uma comissão de segmento que pudesse dar continuidade às a, a, atividades da CNV, obviamente sem as prerrogativas né, de, de, de oitiva, de testemunhas, mas que pudesse dar, inclusive, continuidade para implementar as 29 recomendações. Isso não foi feito. Né? Uh, era ainda o governo Dilma Rousseff. As notícias mais recentes, né, inclusive o um depoimento muito impressionante que o general Vilas Boas fez, mostram que, possivelmente, já no final do primeiro governo Dilma Rousseff, embora ela tivesse ganho a eleição e no começo do seu governo, o contexto militar fosse muito mais difícil. Né? E, embora o relatório fosse entregue à Presidente da República em 10 de dezembro de 2014, o seu novo mandato começaria em 1º de janeiro de 2015, o fato é que a comissão de seguimento não foi criada, a própria publicação oficial do relatório, eu trabalhei muito para isso, nós conseguimos só em setembro em setembro, através de uma portaria interministerial, setembro de 2015, ela está lá no site no portal que eu deixei, há uma portaria que então registra formalmente o recebimento do relatório, porque até então nem isso existia né? havia foto da entrega do relatório mas o texto do relatório nunca havia sido oficializado só em setembro de 2015. Então, eu acho que uma das coisas que era importante acontecer, e aí cabe aos historiadores, aos jornalistas, aos pesquisadores, era procurar saber o que aconteceu no final de 2014, no começo de 2015, de que maneira aquela... Né, as informações, o, 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 o fato gerado pela entrega do relatório foram tratados no âmbito do governo Dilma Rousseff. Né? Até hoje, não, 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 ninguém veio a público dizer isso. Né? E o fato é que aquilo foi entregue e não gerou nenhum efeito. Como eu quero crer, creio que era um governo formado por pessoas com profundo compromisso com a democracia e com os direitos humanos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, o fato de que nada aconteceu é indicativo de um contexto político grave. Né? A declaração recente do general Vilas Boas foi justamente no sentido de dizer que o relatório da Comissão Nacional da Verdade teve um impacto muito negativo nas Forças Armadas porque representou uma traição. A traição por quê? Se o que a Comissão fez foi cumprir o mandato previsto né, na lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, há aí a necessidade de mais transparência e mais clareza sobre o que aconteceu. Sobre pena, de novo, da falta de mais clareza, mais transparência, acabar fazendo com que prevaleça essa ideia de que talvez, e, e, e ela subliminarmente começa a circular, de que talvez o que a Comissão Nacional da Verdade tenha feito foi atrapalhar um processo que estava indo muito bem, porque estava tudo muito tranquilo. Né? E, de repente, a Comissão Nacional da Verdade, ao trazer a baila né, um quadro gravíssimo de violações de direitos humanos, praticado por uma estrutura institucional que continua aí, né, tivesse atrapalhado a democracia e gerado risco, que é um contrassenso. Né? Ou seja, desde quando denunciar a violação de direitos humanos ajuda os direitos humanos. Né? prejudica os direitos humanos, pelo contrário, os direitos humanos é algo que só se promove, só se protege, só se afirma quando há completa transparência e completa clareza, né, então eu acho que aí há um trabalho, né, já que eu estou falando para especialistas e acadêmicos, né, que estão nos acompanhando, várias e vários, tenho certeza, há um trabalho para vocês aí ir atrás para saber o que é que aconteceu, né, porque eu né viu Guilherme eu eu talvez tenha menos respostas para te dar do que aqueles que estudarem realmente o que aconteceu em relação a qual seria teria sido né os, os efeitos da da, da, da comissão, mas eu, eu, eu tinha mais expectativa, eu tinha mais expectativa, eu achava que tendo sido eleito, um, um, reeleito o governo Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, e ela com, até com histórico de vida, com compromisso, que a gente poderia ter tido né, um, 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 mais efeitos com o relatório da Comissão Nacional da Verdade do que houve. Agora, é preciso saber por que, que não houve a produção de efeitos. E aí, né, tanto a parte aquelas que participaram daquele governo, como historiadores, jornalistas, podem nos ajudar a ter um quadro mais nítido, né? Que até agora nós só ficamos sabendo pelo general Vilas Boas. Foi o único que veio falar dos efeitos do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Do nosso campo, ninguém. Só quem veio para criticar o relatório.
0: Obrigada, professor Dalari. É, resgatando aí também uma, uma expressão que o, senhor, que o senhor usou na entrevista, é. Ele, eles saíram de uma crítica extrínseca ao relatório, para uma negação e um enfrentamento, como se o relatório realmente tivesse é, 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 machucado, ferido, algo, né, um, enfim, algo que estava nivelado, muito bem assegurado, né, o, como o Marcelo Torelli, um acadêmico do, do direito, também fala que é, foi uma reconciliação via pacto de silêncio, né, o que não é, 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 não é um processo de reconciliação, ou não, não passa pelo silêncio, não, não isso não passa mais é, em termos de, de, de narrativas internacionais. É, eu vou passar para uma questão da professora Cláudia, é, antes de fazer comentário sobre algumas outras questões que apareceram aqui, mas a Gabriela Beraldo Rodrigues, que inclusive... Fico muito feliz de, de ler uma pergunta dela. A gente fez um curso juntas sobre, sobre Justiça de Transição em São Paulo. É, ela coloca a, a seguinte reflexão. É, ela coloca para ambos os participantes, eu vou direcionar a Cláudia, porque é, é, ela pergunta em uma perspectiva mais comparada. né? É, que o que vocês acham, quais são as falhas, as principais falhas na construção da memória no Brasil, em especial em comparação com países latino-americanos com ações mais efetivas. Né? Vamos trazer aí, no caso, o chileno é, como um, 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 um país com ações mais efetivas. Exemplo ilustrativo dessas ações mais efetivas. O próprio é, é, Memorial é, Museu de Direitos Humanos, né? não sei se é Memorial ou Museu o nome, a Cláudia pode me corrigir, mas enfim, o Museu de Direitos Humanos que, que, que tem lá no Chile, é um museu enorme, de um acervo riquíssimo, de uma... Um efeito sensorial sobre a, os aspectos da violência passada é, bastante tocantes. É, então, a Gabriela coloca essa reflexão e queria que vocês comentassem. Que,
2: ent, entendo que a pergunta é um pouco: eh, por que há uma diferença em termos do avanço em justiça transicional em distintos países da América Latina? Em um, termos de construção da memória, né? em um, termos de construção de memória. Sim. Eh, Voy a hablar más un poco más en general de justicia eh, transicional que en particular de memoria, pero eh, al pensar, por ejemplo, por qué eh, Chile avanzó más en, en, en justicia y transición en, en, en comparación a Brasil... Eh, cosa que es bien curiosa porque Chile 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 eh, Chile eh, el proceso de transición de democracia chileno fue mucho más difícil eh, las fuerzas armadas conservaron mucha más autonomía incluso que en el caso brasileño el, y, y por lo tanto el control civil de las fuerzas armadas fue bastante dificultoso en el proceso de transición recordemos por ejemplo que en el, el primer eh, gobierno democrático el general Pinochet continúa siendo el comandante en jefe de las fuerzas armadas ...y después el general Pinochet pasó a ser eh, parte incluso de eh, miembro del Senado... Entonces, eh, Chile tuvo un punto de partida en términos de justicia transicional bastante difícil, incluso mucho más difícil eh, institucionalmente que países como Argentina, donde efectivamente eh, el tema militar estaba un poco más controlado debido a eh, que Argentina había perdido la guerra con las Malvinas y por lo tanto también los militares estaban un poco eh, más eh, bajo eh, subordinado, un poco más al control civil. Chile tuvo un, un, una partida bastante dificultosa y por eso en los años 90 se escribió mucho sobre eh, casi lo, lo difícil que iba a ser que efectivamente eh, un país como Chile eh, pudiera efectivamente a, avanzar en ciertas medidas. ¿Por qué hizo que Chile a, eh, avanzara con mucho tiempo además? ¿eh? Esto, esto, esto eh, re, eh, fueron varios gobiernos, una serie de gobiernos eh, donde eh, que efectivamente han ido impulsando distintas medidas. Yo creo que eh, lo primero eh, que destaca en el caso chileno es la sociedad civil, Creo que se, que se avanzó mucho porque había una sociedad civil muy fuerte que ciertamente viene de, eh, del periodo de, de la dictadura militar, una sociedad civil también bastante internacionalizada. En el caso chileno había muchos exiliados durante, eh, durante la época de la dictadura militar, exiliados que trabajaron mucho con eh, grupos transnacionales de derechos humanos. Por ejemplo, José Salaquet, gran, destacado eh, jurista chileno que fue parte de la de la de la Comisión Nacional de, eh, de, 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 la, de, la, de, de la Comisión de, de Verdad, la primera en Chile, la Comisión Retic. Él se fue al exilio. En el exilio trabajó a la cabeza de Amnistía Internacional por muchos años, donde efectivamente eh, se conectó también con muchos grupos de eh, y, y con una narrativa de derechos humanos muy potente. Entonces, Chile eh, tiene eh, un grupo, eh, tiene eh, creo que organizaciones de sociedad civil muy fuertes, muy internacionalizadas y eso hizo que fuera una fuerza, una fuerza constante de presión hacia el gobierno chileno entonces cuando, cuando veían que no se avanzaba en ciertas materias ellos continuaban eh, con distintas estrategias ciertamente eh, intentando eh, impulsando avanzar en temas de eh, ciertamente de verdad pero también en justicia que fue un poco lo que se demoró en el caso chileno, entonces yo, yo creo que eh, las fortalezas de la sociedad civil, segundo creo que eh, la, el proceso de transición chileno fue distinto en el sentido de que muchos personeros de, 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 también de gobierno que entraron al gobierno y también entraron al Ministerio de Relaciones Exteriores, de hecho, eh, durante la transición tenían también un fuerte interés en trabajar en derechos humanos porque habían trabajado En el, en el extranjero también, eh, mucho en temas de derechos humanos. Eh, y yo creo que eso hizo que el tema de derechos humanos se fuera institucionalizando un poco más que eh, en, en, en las buracasas chilenas, a diferencia un poco de lo que ocurrió en el caso brasileño. Entonces, había un grupo de, eh, de, 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 de burócratas y policy makers en Chile con mucho interés también en avanzar en derechos humanos y con mucha ligazón a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que fue eh, un poco esa, esa combinación que ayudó a eh, que efectivamente eh, se pudiera eh, eh, avanzar en, 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 en muchas materias en el, en el caso chileno y a pesar de que todavía efectivamente hay, eh, y, 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 lo, y los grupos de víctimas dirían, bueno, todavía hay extensa impunidad en el caso de Chile, pero a mi juicio comparativo obviamente Chile avançado de uma maneira bastante significativa, precisamente por elementos que estava señalando anteriormente.
0: Obrigada, Cláudia é, Eu acho que você você citou um, um, uma questão que é bastante simbólica, né, que foi a reação é, é, a um símbolo da, da da ditadura que enfim sobreviveu aí também há muitos anos. Datadura da chilena, que foi a própria Constituição do Chile, né? A reação, aquela mobilização da sociedade civil em torno da, da, dessa demanda de, de reescrever a Constituição, eu acho que é bem simbólico desse, dessa, é, desse diferente impacto, dessa diferente relação da sociedade civil com a questão da acertar contas com o passado. É, e aí, só uma, uma última questão, que também para a Cláudia, é. Na verdade, eu, eu vou reformular um pouco a questão, é, porque eu queria que a Cláudia comentasse um pouco mais sobre o que ela falou sobre um, 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 uma, uma, co uma cooperação anticôndor, né, que eu acho que é mais ou menos Sim. a tônica é, da pergunta do Ezequiel é, Gert Chamorro. É, ele pergunta se. Ele, ele, ele introduz né, dizendo que houve cooperação entre, entre regimes sul-americanos para cometimento de graves violações de direitos humanos como nesse contexto dá efetividade aos direitos à verdade e à reparação no âmbito regional, né? Acho que no sentido de como contrarrestar uma uma, uma cooperação que foi efetiva, que foi é, é, unificada, que soube coordenar é, violações de direitos humanos, como contrarrestar
2: essa cooperação com uma contra cooperação? Okay. Es solo un comentario sobre el tema de la Constitución y de hecho un poco refleja las dificultades que que, que tienen todos los que han tenido eh, todos los, los países eh, que inician, que inician pro, procesos de transición de, 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 a la democracia o a veces también de transición post-conflicto. Eh, en el caso chileno, y un poco muestra todo el tiempo que demora eh, eh, avanzar en esta en, en estas medidas, solo el 2006, eh, y fue bajo el gobierno del presidente Ricardo Lago, celebró hacer importantes enmiendas a la constitución, que fue de hecho bastante importante en el período, incluyendo que eh, los militares quedaran efectivamente subordinados constitucionalmente al poder civil. Entonces fue eh, de hecho una eh, importante eh, enmienda, entre otras, a, a la constitución que se hicieron en ese momento y creo que ayudó también a avanzar bastante en, eh, en controlar un poco la autonomía que tenían eh, los militares en, 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 en ese entonces y poder avanzar en justicia de transición eh, y hoy eh, efectivamente solo después de, de, del estallido social de octubre eh, que duró muchísimos meses eh, un, uno de la eh, se logra eh, en Chile y con mucha presión nuevamente de la sociedad civil como actor fundamental lograr eh, avanzar en efectivamente, eh, escribir una constitución en democracia y, eh, con una asamblea, eh, con todos sus miembros electos, además es una creo que, eh, que es importante bueno ciertamente los chilenos estamos siguiendo paso a paso lo que está haciendo la, eh, lo que están haciendo el, nuestros convencionales pero creo que también es interesante mirarlo también de una de una perspectiva latinoamericana eh, porque 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 creo que eh, hay en esta en esta nueva convención hay hay hay, hay momentos interesantes como por ejemplo es una de las primeras convenciones paritarias del mundo es una de las primeras convenciones es que también eh, la presidenta de la convención que, 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 que fue elegida hace poco es eh, miembro de una comunidad indígena eh, entonces es una, eh, es, una, es una convención de muchas primeras veces y por lo tanto creo que eh, hay que poner eh, especial atención en eso y, y cómo se va avanzando ahora, yo siempre digo que yo eh, he leído en algunas oportunidades la constitución brasileña y a mí la constitución brasileña me parece una del 88, me parece una constitución Espectacular, la verdad, y que efectivamente eh, eh, describe muy bien también eh, cuáles son eh, eh, la, la prioridad que tienen también los derechos humanos en la Constitución. Yo creo que también hay que tener un especial ojo en eso, de decir, sí, creo que es un proceso innovador que puede cambiar el tipo de relación que vamos a tener entre Estado y sociedad en Chile, pero la constitución en sí misma no es suficiente, como lo ven en el caso eh, brasileño. Creo que, como dijo el profesor Dalari, tenemos la política es lo que va a movilizar la implementación de la constitución. Y por lo tanto, que es un poco. La, la, la reflexión que la hacía anteriormente y por lo tanto es fundamental después seguir avanzando en cómo hacemos carne estos principios más igualitarios más democráticos y más de derechos humanos que seguramente van a quedar consignados en la eh, próxima constitución de Chile pero, pero eso va a requerir de mucha organización de la sociedad civil y también de políticos y de la política eh, que, que efectivamente está a la altura de los cambios que necesita Chile en ese momento. Sobre la pregunta específica de María Lice, la verdad es que, eh, la verdad es que eh, nada, yo, yo lo que quería resaltar era que es importante tener una noción más de cooperación regional y que no la tenemos. Creo que los estados latinoamericanos han avanzado individualmente, pero han tenido la capacidad de avanzar en una visión más de cooperación regional en materia de derechos humanos. Pero eso también se engarza o está conectado a que los procesos de cooperación en América Latina son muy débiles en general, en todas las materias y no solo en materias de derechos humanos. El proceso de integración latinoamericano actual yo creo que está en su peor momento, de, de hace muchos años, entre otras cosas por lo que está sucediendo en Brasil porque Brasil es un motor de la integración regional latinoamericana eh, entonces eh, la verdad es que es muy difícil pensar en una cooperación en materia de derechos humanos cuando en general hay un estancamiento de eh, eh, la cooperación regional en muchas materias en, en América Latina así que esperamos que Brasil, eh, como decimos en Chile, se ponga las pilas en las próximas elecciones porque los queremos de vuelta en, para poder efectivamente avanzar en todas las medidas eh, de cooperación eh, política que necesitamos en América Latina, no podemos avanzar sin Brasil sim e né, nessa
0: nesse, nesse avanço quem quer que, que ganhe que leve essa essa esse imperativo de enfrentar esse esse essa herança autoritária, esse, essa, essa voz altiva das forças armadas em sim, é, em relação aos civis, né? Como o professor Dallari também colocou, né? que esse enfrentamento seja qual for o governo que venha assumir, é, é, é bem importante. É, e aí só comentando rapidamente a fala da professora Claudia, né? Que é bastante difícil pensar. É, em, uma em uma cooperação é, em políticas de direitos humanos e, especificamente pensar na ideia de uma comunidade em torno de memória e verdade é, a partir de uma comunidade já criada né, que seria o Mercosul, mas uma comunidade já débil né, uma comunidade que está enfraquecida esvaziada, enfim é, que na verdade ela tem precisado de mais fomento do que se pensar a partir dela né? é, enfim, com isso Encerro aqui as perguntas. É, o Instituto está aberto a questões, a, a, a questões posteriores de quem vier assistir aí depois. E eu agradeço né, ao, a, ao Pedro. Foi um prazerzão é, ouvi-lo. Um prazer maior ainda ouvir minha, minha ex-orientadora. <risos> e é, é isso. Boa noite. Boa noite a todos que acompanharam. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.